0: BR 24 Umbruch – das Computermagazin-Spezial Alexa, hast du Abitur? Ich gehe nicht in die Schule. Ich würde aber unheimlich gern hingehen. Den ganzen Tag mit Freunden lernen, das muss so viel Spaß machen. Also, süß. Ja, Alexa hat genau die Vorstellung von Schule, wie ich sie hatte, als ich fünf war.
1: Bevor du tatsächlich in die Schule musstest.
0: (lacht) Genau. Deswegen, klar, Alexa freut sich auf die Schule, hat aber offenbar kein Abitur. Aber wie ist denn das bei dir, Christian? Hast du die Hochschulreife ich hab, erlangt? Ich habe Abitur, ja. <lacht> und verrätst uns deine Note oder zumindest in welchen Fächern du angetreten bist? Also ich habe Abi gemacht in Mathe und Sport.
1: Das Aha. Waren meine Leistungskurse. Also Leistungskurs heißt sechs Stunden in der Woche. Für die, die es eben nicht wissen, in den Fächern, die einen besonders interessiert haben. Und dann musste man noch zwei Fächer zusätzlich erwählen. Mhm. Bei mir war das Deutsch-Schriftlich und mhm. Geschichte Kolloquium als mündliches Fach. Die Note war pff, irgendwas unter 2, weiß ich auch noch. Also irgendwie 1,8 oder 1,9. Aber ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Und ich habe diese Note auch später nie mehr gebraucht.
0: Ja, aber ich bin schon ein bisschen beeindruckt. dass also es sowohl von Sportleistungskurs als auch von, von einem Abi. Das besser als 2,0. Ich habe ein bodenständiges 2,7 Abitur. Hm. Meine Leistungskurse waren Erdkunde und das war damals sehr ungewöhnlich Spanisch. Oh. Und, äh, das ist ja. War, ist ja naheliegend, als Halbspanier. Gen- ja, ja, genau. <lacht> <lacht> es, war, es war ein Vorteil, das quasi als Muttersprachler <lacht> zu beherrschen, das schon. Aber ich musste ja dann irgendwie auch ein Mathe-Abi machen oder irgendwie, ich muss es umgehen, aber die Punkte zählten dort rein und Mathe, ah. Physik und alles naturwissenschaftlich hat mich leider sehr
1: runtergezogen. Okay, okay. Ja, bei mir war es Deutsch, was gebremst hat. Also da ging es um Gedichtinterpretation und das... Das lag mir gar nicht.
0: Aber gut, wir berichten heute in dieser Umbruchfolge über ein Experiment, das wir hier im BR gemacht haben. Oder genauer, das AI and Automation Lab des BRs hat es gemacht. Wir haben nämlich ChatGPT, also die Wunder-KI, über die gerade sehr viel gesprochen wird, zum Abitur antreten lassen, Und wie wir das gemacht haben und was dabei herauskam, das erfahrt ihr in dieser Umbruchfolge. Christian, ich bin extrem gespannt. Ich würde sagen, los geht's und tja, mit Umbruch Nummer 50.
1: Ein runder Geburtstag. Sehr schön. Ich bin Christian Sachsinger.
0: Und ich bin Christian Schiffer. Christian, bevor wir jetzt ChatGPT zum Abitur schicken, ChatGPT das Handy wegnehmen lassen, ganz weit auseinandersetzen von irgendwelchen Mitschülern, damit ChatGPT nicht abschauen kann, müssen wir erstmal über ChatGPT natürlich selbst sprechen. Was ist das eigentlich genau? Und was kann ChatGPT? Vielleicht müssen wir
1: nicht mehr ganz so weit ausholen. Ich habe da ja in der letzten Folge mit unserem Silicon Valley-Kollegen Markus Schuler schon etwas länger darüber gesprochen. Aber nochmal für alle vielleicht auch die, die die Folge nicht gehört haben, im Schnelldurchgang. ChatGPT ist eine sogenannte generative KI. Den Begriff hatten wir auch vor zwei Folgen schon mal, als es um KIs ging, die unser neues Umbruchcover designen sollten. Das hat bislang aus verschiedenen Gründen noch immer nicht geklappt. Das, die KI konnte es sowieso nicht machen, aber wir sind auch noch nicht ganz so weit. Kommt aber noch, kurze Randnotiz. Aber zurück zum Thema. Generative KI kann mehr als nur Muster erkennen. Sie kann gelernte Dinge neu kombinieren und daraus neue Inhalte schaffen. Und chatgpt ist ist eine generative Sprach-KI. Man kann ihr Fragen oder Aufgaben stellen und sie so produziert in mehr oder weniger beliebiger Länge Textantworten. Aber ChatGPT kann noch mehr. Es kann auch Programmcode für Software schreiben. Hinter ChatGPT steckt die KI GPT-3 von OpenAI. Das Unternehmen wurde von Anfang an ziemlich gut gefördert. Elon Musk hat da Geld reingesteckt. Inzwischen ist Microsoft der Hauptinvestor.
0: Ja, also ChatGPT kann sehr viel und deswegen hat man das Programm auch schon zu der einen oder anderen Prüfung antreten lassen. Also in den USA zum Beispiel hat ChatGPT bereits Jura-Medizin und BWL-Prüfungen bewältigt. Und deswegen wollten wir schauen, naja, was passiert denn eigentlich, wenn wir ChatGPT zum bayerischen Abitur antreten lassen. Und warum ausgerechnet eigentlich zum bayerischen Abitur? Also erst wollte ich die KI das zweite juristische Staatsexamen machen lassen, <lacht> weil ich wollte einfach so eine Prüfung haben, die so ein bisschen Mythenumrangt ist. Und das gilt ja ganz stark für dieses zweite juristische Staatsexamen, wo die sich ja ewig darauf vorbereiten und es super wichtig ist für die Juristen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es aber mit dem Abi einfach besser, weil. Da hast du unterschiedliche Aufgaben mhm. und dann kann man so ein bisschen herausfinden, was die KI gut kann und was sie vielleicht weniger gut kann und dann ist es interessanter und natürlich ist halt auch das Bayerische Abitur so ein bisschen Mythen Also da wird ja mal gesagt, das sei so wahnsinnig schwer und jeder, der das hat, ist da vielleicht auch ein bisschen stolz drauf und so. Da weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, aber es hat halt zumindest diesen Ruf und da dachte ich mir, das ist der Endgegner unter den Prüfungen und wenn, dann lassen wir ChatGPT da dran. Okay. Und wie bist du genau vorgegangen? Also wir haben die Abiturprüfungen aus dem Jahr 2022 genommen und wir haben dann ChatGPT gebeten, sich in die Rolle eines 19-jährigen Schülers hineinzudenken. Und dann haben wir ihr diese Abiturfragen vorgelegt. Und das ist wichtig. Also es ging nicht darum, das bestmögliche Abitur zu schreiben, also es ging nicht darum, also diese Prompts, also so nennt man ja diese Eingaben für eine KI, mhm. es ging nicht darum, die möglichst perfekt zu machen, sodass dann das bestmögliche Ergebnis rauskommt, sondern wir wollten diese Schülerperspektive haben. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben das, was ChatGPT dort quasi abgegeben hat, haben wir dann Lehrern gegeben zum Korrigieren. Okay. Also echten Lehrern aus Fleisch und Blut, die eben Abituraufgaben auch korrigieren. Und dann haben wir uns halt angeguckt, okay, was kommt dort raus? Und die Lehrer, das ist auch wichtig, die wussten auch, dass es von der KI ist. Also es war jetzt kein wissenschaftliches Experiment mit doppelblind und randomisiert und weiß nicht was, sondern es war sozusagen ein spielerisches Experiment, um vielleicht daraus dann auch ein paar Dinge über ChatGPT erfahren zu
1: können. Mhm. Und wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Ging das so ohne weiteres, einfach die Fragen vom Bayerischen Abitur zu nehmen und bei ChatGPT hineinkopieren und
0: dann los geht's? Nee, das ging manchmal. Bei Geschichte zum Beispiel ging das. Aber eine Frage erläutern Sie die Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert. Das kann man ChatGPT einfach so fragen. Mhm. Aber zum Beispiel über Matheaufgaben, da gibt es ja Zwischenergebnisse und so weiter. Das musste man dann schon aufsplitten. Mhm. Und genauso auch so bei Deutsch, da gab es dann noch mal so ein paar Fragen, die ein bisschen tiefer gingen und sowas. Das konnte man nicht sozusagen in einem Prompt alles darstellen.
1: Mhm. Und jetzt kommt natürlich die große
0: Frage: In welchen Fächern habt ihr ChatGPT antreten lassen? Das war Deutsch. Mhm. Okay. Dann natürlich, um das mit Christian Sachsinger zu vergleichen, Mathe, <lacht> Informatik, Geschichte und Ethik. Okay, das war ja fast meine Kombination. Ich glaube, <lacht> bis auf Sport. Also. <lacht> genau. Wenn man uns jetzt hier zuhört, vielleicht hat der eine oder andere auch schon von diesem Experiment gehört. Das ging ja jetzt auch so ein bisschen bundesweit durch die Medien. Das Ethikabitur, da hat aber der Lehrer zu spät die Korrektur abgegeben. Das heißt, es ist hier weltexklusiv, Wir <lacht> Werden hier in dieser Umbruchfolge... Wird weltexklusiv verkündet, wie Wie das Ethik-Abitur ausgefallen ist von ChatGPT. Ja, Ethik-Paradedisziplin der KI, glaubst du?
1: Könnte ich mir vorstellen. Da kann man mit Detailwissen glänzen. Man kann schön formulieren, schlüssig klingende Argumente finden. Alles das, was eigentlich eine KI
0: wie ChatGPT können sollte. Ich würde sagen, kein Problem für die KI. Das tun wir gleich auflösen. Der Ethiklehrer hat mir übrigens gesagt, er hat ChatGPT mal gefragt, gibt es einen Gott? Und auf die Antwort hätte er sofort 15 Punkte gegeben. Ja. Aber das war nicht die ABI-Aufgabe. Okay. Also, kommen wir erstmal zu Deutsch. Da war das sehr interessant, weil kurioserweise kam im ABI 2022 ein Text dran, der eigentlich ein Heimspiel hätte sein müssen für ChatGPT. Dieser Text hieß, wenn ein Algorithmus die ganze Literaturgeschichte revolutioniert. Im Maschinozän schreiben Maschinen bessere Texte als Menschen. Also es ging quasi darum, dass KIs Texte schreiben. Mhm. Also das, was ja ChatGPT tut. Der Text, der kommt von der recht bekannten Kommunikationswissenschaftler Miriam Meckel. Der war 2018 schon erschienen in der neunten Züricher Zeitung. Ich verlinke den auch gleich in den Shownotes und mhm. naja, da würde man noch denken, hey, mit mhm. dem Thema ist doch ChatGPT vertraut. Und jetzt spannen sich auf die Folter. Wie, wie hat die KI abgeschnitten? Nicht so gut. Oh. Hören wir mal, was Patrick Dorn dazu sagt. Oh. Patrick Dorn ist Deutschlehrer am Maria-Wart-Gymnasium und er hat die Ergebnisse von ChatGPT für uns korrigiert.
2: Ja, also es kommt schon was einigermaßen Vernünftiges raus, aber wenn man halt so auf die Inhalte schaut, dann ist es sehr dünn. Man müsste jetzt in dem Fall zum Beispiel die Argumentationsstruktur des Textes herausarbeiten. Und ich habe mich dann beim Korrigieren schon so ein bisschen gewundert. Und es wird halt im Prinzip nur ein Drittel des Textes korrigiert. Und auch der Kommentar im Anschluss, also da gibt es so eine grobe Forderung an Wörtern, die da rauskommen sollen. 800 Wörter wären es in dem Fall gewesen. Es ist halt nur ein Viertel dieser Wörter, die gefordert sind.
1: ChatGPT hat zu wenig abgegeben.
0: Ja. Also das ist ja auch interessant, da erfahren wir vielleicht auch ein bisschen was über ChatGPT an sich, weil dieser Betrieb der KI ist ja sehr, sehr teuer, wie wir wissen, ist sehr, sehr rechenintensiv und deswegen fasst sich die KI auch eher kurz, ist vielleicht gut für den Betreiber, ist aber schlecht, wenn man sie zum, zum Abitur schickt, aber der Umfang war auch nicht das einzige Problem.
2: Naja, also dieser Umfang des Kommentars ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Aber dann muss es halt inhaltlich schon sehr gut passen. Und das ist bei dem, was ChatGPT da eben geliefert hat, wird halt auch auf den Text nicht richtig eingegangen. Und die Argumentation ist also sehr dünn. Noch dazu ist es beim Kommentar so, dass die Schüler da schon ja, auf einem stilistisch anspruchsvollen Niveau schreiben sollen, also sehr pointiert und auch durchaus mit Stilmitteln äh, arbeiten sollen und das ist also nicht gegeben.
1: Also die KI hat geschwafelt, sie hat
0: sich auf den Punkt gebracht. Genau und sie hat eben nicht wirklich kommentiert und wenn man so mit ChatGPT mal zu tun hat, dann ist das ja auch immer so, die ist ja sehr brav und vorsichtig und vielleicht muss man halt in einem Kommentar auch mal ein bisschen mehr Mhm. Feuer reinbringen, ja. Aber das, was du gesagt hast, dieses Schwafeln, das zog sich tatsächlich ein bisschen durch diesen Abiturtest. Das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Und Patrick Dort meinte, es sei halt einfach auch echt viel heiße Luft dabei gewesen.
2: Also es, es ist tatsächlich sehr viel Gelaber, das auf jeden Fall. Es ist schon so, dass man sich denkt, so ja, ungefähr passt. Aber dann, wenn man eben so genauer hinschaut und auch den Originaltext dann genauer analysiert, dann fällt einem schon auf, so naja, okay, also da ist wirklich sehr viel Luft nach oben, wenn ein Schüler das so abgegeben hätte. Ja, ich kann ja kurz aus der Bemerkung vorlesen, also ich habe ja wie bei einem Schüler eine Bemerkung dazu geschrieben. Also sie haben zwar die grundlegende Intention der Autorin äh, fast, bleiben in ihrer Ausführung aber weit hinter den Anforderungen zurück. Titel, Thema und Autorin geben sie korrekt wieder, allerdings ist die Intention lückenhaft benannt. Die Darstellung des Argumentationsgangs des Textes ist nur rudimentär erkennbar. Sie analysieren lediglich ein Viertel des Textes. Ihr Kommentar umfasst nur ein Drittel des geforderten Umfangs, was keineswegs durch eine inhaltliche oder stilistische Qualität wettgemacht wird. Vielmehr ist die Darstellung recht sachlich und nicht der sprachlich anspruchsvollen Gestaltung eines Kommentars entsprechend. Dann kommt eine allgemeine Würdigung der Sprache. Sprachlich-stilistisch ist der Text auf ansprechendem, sachlichem Niveau. Rechtschreibung und Grammatik sind fehlerfrei. Der Satzbau könnte abwechslungsreicher sein, sie neigen stark zu Parataxen. Und ich hätte jetzt, also für den Sachtext hätte einen Fünfer gegeben.
1: Oh, ein Fünfer,
2: okay, okay, aber das
1: war schon absehbar nach den Anmerkungen des Lehrers da. Parataxen, das heißt viele Hauptsätze aneinandergereiht, also für, ja, damit wäre also ChatGPT bei Deutsch durchgefallen.
0: Ich glaube, es ist sogar eine 5+. Plus, muss man jetzt zur Ehrenrettung sagen. Drei Punkte hat mhm. Herr Dorn gegeben. Ich glaube, es ist eine 5+. Plus, aber es wäre durchgefallen, ja. ja. Also Fall. da gibt es leider nichts, nichts, äh, nichts zu beschönigen. Aber natürlich, wenn, also das ist so ein Fall, wenn wir da ein bisschen rumgefummelt hätten, wenn wir gesagt hätten hey, wir schreiben den Text, lass den noch mal länger schreiben. Vielleicht irgendwie noch mal geguckt hätten, das mehrmals einzugeben, verschiedene Aspekte, so dass wir auf die erforderliche Länge gekommen wären. Wenn wir zum Beispiel auch geguckt hätten, was können wir am Stil machen? Ja, kann man nicht irgendwie der KI sagen, hey, benutze mal stärkere Verben oder imitiere einen bekannten politischen Kommentator oder sowas? Ja, aber, aber ist ja
1: auch das, was ihr nicht wolltet. Ihr wolltet genau. ja sozusagen echt Zustände oder echt Voraussetzungen, Bedingungen schaffen und das genau. wird ja auch keinem Schüler, keiner Schülerin gesagt. Schau doch mal da, genau. dass du da irgendwie besser deinen Stil in die
0: Richtung formulierst. Genau, also das wäre vielleicht dann was für ein zweites Experiment. Hm. Also kann man, Nach ich weiß Ola es nicht. Abitur. Ja, kann man jemanden, also kann man mich zum Beispiel, der jetzt keine Ahnung hat, von irgendwie Mathe mit ChatGPT irgendwo reinsetzen und schaffe ich dann das Beispiel. Mhm. Also das könnte man natürlich mal gucken, aber wie gesagt, da wird es auch ein bisschen komplex und wir wollten es ja auch vergleichbar halten, deswegen haben wir das auch so gemacht. Aber eben 5 plus, das reicht nicht. Okay, Wie sieht es jetzt bei Informatik aus? Da
1: müsste doch ChatGPT bessere Ergebnisse zusammengebracht haben, kann ich mir vorstellen. Viele Programmierer nutzen ChatGPT ja heute schon, um Programmcode zu generieren.
0: Ja, leider auch hier Fehlanzeige. Also das war tatsächlich das schlechteste Ergebnis von allen Abituraufgaben. Zwei Punkte hat hier ChatGPT geholt in Informatik und die Aufgabe begann hier folgendermaßen. Für einen Radiosender soll eine Software entwickelt werden, die Informationen zu den Sendungen mit Hilfe einer Klasse Sendung verwaltet. Also darum ging's. man sollte irgendwie so eine Art Software schreiben für einen Radiosender, aber die Software, die ChatGPT dort quasi theoretisch auf dem Papier entwickelt hat, die könnten wir hier zumindest im BR nicht einsetzen. Mhm. Das sagt Hermann Kees, Informatiklehrer vom Josef Bernhard-Gymnasium in Türkheim im Unterallgäu.
3: Naja gut, im Großen und Ganzen hat die ChatGPT meine Erwartungen erfüllt, sie hat nämlich nicht sehr gut abgeschnitten, also im Gegenteil, sie hat ziemlich schlecht abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden in einem Abitur. Ich habe das eigentlich zum Teil erwartet. Insbesondere, das sind ja viele so Modellierungsaufgaben, da kommt es halt ein bisschen auch auf Kreativität drauf an, auch Programmieraufgaben, da hat die ChatGPT große Schwierigkeiten gehabt. Wo ich ihr ein bisschen mehr zugetraut hätte, das wäre bei den Reproduktionsaufgaben, wo es einfach um Wissen geht, da hat sie aber schon auch zum Teil. Nicht gut abgeschnitten. Man hat einfach gemerkt, immer wieder hat sie in die falsche Schublade gegriffen und hat dann mit Begriffen versucht zu argumentieren, die zu dem Teilgebiet der Informatik, zu der Aufgabe überhaupt nicht gepasst haben.
1: Also das finde ich tatsächlich interessant. Programmieren ist halt dann offenbar doch keine stupide Aufgabe, die man so leicht runterrattern kann. Zumindest dann nicht, wenn es um eine Aufgabenstellung geht, die ein bisschen ungewöhnlich ist und da kann man halt nicht einfach reproduzieren, sondern man muss nachdenken, vielleicht eine kreative Lösung finden und das ist anscheinend eben nicht die Sache von ChatGPT. Also wieder eine 5.
0: Ja, also die Programmierer, die ChatGPT benutzen in ihrem Job, die wissen halt auch ganz genau, was sie von ChatGPT haben wollen. Geben dann eben auch ganz genau das ein. Und das ist mhm. natürlich eine völlig andere Art, als jetzt hier einfach zu sagen: Hier, das ist jetzt die Aufgabe, mhm. viel Spaß damit. Die KI hat auch tatsächlich verschiedene Programmiersprachen verwendet. Also hat auch Programmiersprachen verwendet, die gar nicht gelehrt werden in Bayern. Mhm. Und so. Es war alles ein bisschen seltsam. Aber Herr Kees, als ich da ein bisschen länger mit ihm gesprochen hatte, gemeint, es war jetzt auch nicht alles
3: schlecht. Mhm. Also, manche Wissensaufgaben hat sie schon ganz gut beantwortet. Also, wo es einfach darum ging, dass sie einen bestimmten Begriff erklären muss und mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was da in, bei dieser ChatGPT dahinter liegt, aber ich gehe mal davon aus, da hat sie halt die richtige Quelle im Internet quasi gefunden und dann konnte sie das auch gut wiedergeben. Na, immerhin. Ja, und
0: der Hermann Kees, der vermutet jetzt, die sei mit dem Internet verbunden, aber es ist sie ja nicht. Sie konnte ja eben nicht irgendwo im Internet nachschauen. Und dann hat Hermann Kees noch etwas gesagt, was ich sehr interessant fand.
3: Dementsprechend gibt es dafür die ChatGPT, sagen wir mal, noch einiges zu tun. Allerdings muss man ihr zugute halten. Sie war ja auch nicht speziell auf das Abitur vorbereitet, so wie Schüler im Vorfeld natürlich ähnliche Aufgaben lösen. So war das jetzt bei der ChatGPT vermutlich nicht und die hat es halt einfach aus dem Stand raus mal probiert. Und dafür muss man sagen, dass sie dann überhaupt manche Dinge auch ganz ordentlich hinbringt, sonst wäre es ja dann auch keine fünf gewesen. Muss mir dann doch auch ein bisschen wenigstens Respekt zollen. Ja, eben. Mhm.
0: Also, man muss sehen, Schüler bereiten sich vor, bei ChatGPD ist es aber so. Das
3: war ein Kaltstart.
0: Ja, du nimmst jemanden von der Straße, sagst jetzt, mach mal das Bayerische Abitur in Informatik. <lacht> Na klar. Viel Spaß. Also, die KI hat es tatsächlich nicht ganz leicht.
1: Okay, Christian, jetzt haben wir zweimal eine Fünf. Also ich würde sagen, schon langsam wird es eng mit dem Abi bei ChatGPT.
0: Kommt denn noch etwas Besseres nach? Also zumindest wird es leicht besser. In mhm. Mathe hat die KI immerhin eine Vier-Minus 4- geschrieben. Mhm. Thomas Spindler, Lehrer für Mathematik und Informatik am Städtischen Luisengymnasium in München, schrieb in seiner Bemerkung, die KI erreichte im hilfsmittelfreien A-Teil 15 von 30 Punkten Und dem B-Teil 36 von 90 Punkten. Und das ergäbe in Summe 51 von 120 Punkten. Und das ist eine 4-. Also so bei Mathe merkt man schon, da wird anders korrigiert. Da wird einfach abgehakt, was stimmt, was stimmt nicht. Mhm. Die KI hatte so ein bisschen das Problem, dass sie manche Frage nicht so richtig verstanden hat. Und sie hat einen recht umständlichen Rechenweg Mhm. bisweilen gewählt. Also Thomas Spindler hatte dann auch auf seiner iPad-Korrektur dann auch mal so hingeschrieben, umständlich und so. Ja. ja. Und 4-, das wäre dann auch durchgefallen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Da gab es Diskussionen. Zumindest, glaube ich, kann man das dann ausgleichen noch mit anderen Fächern, wenn es eine 4- ist. Mhm. Einigen wir uns einfach mal darauf, es ist eine Zitterpartie. Mhm. Okay. Was ist jetzt mit Geschichte? Geschichte war ziemlich gut. Das ist der Lichtblick. Mhm. Der Lichtblick ist Geschichte. Das hatte Bernhard Pengler für uns korrigiert. Der ist Geschichtslehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium in München ich war sehr überrascht.
1: Bin zugegendermaßen nicht auf dem Laufenden, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und auch von Programmen, die schriftliche Texte erstellen, wie weit die inzwischen fortgeschritten ist und war dementsprechend überrascht, wie flüssig sich die Texte haben lesen lassen und wie akkurat die Antworten auf die Fragestellungen
0: zumeist gepasst haben. Was kam denn eigentlich überhaupt dran, Christian? Genau, die eine Frage war, die hatte ich vorher schon erwähnt, also dieses, mhm. wie ist die Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation gewesen? Das war eine einfache Frage, klar umrissen, gutes Ergebnis. Und dann gab es aber auch noch eine andere Frage, da ging es um die Mitschuld der deutschen Bevölkerung am Holocaust. Und auch da hat die KI gut abgeschnitten. Also auch das, ich meine, da musste man mehr abwägen und so, aber die Frage war relativ klar. Insgesamt allerdings muss man sagen, schwankte die Leistung. Ja, es ist auffällig, wie die Beantwortungsleistung
1: innerhalb des Abiturs variiert. Also manche fragen, und das ist bei Schülerarbeit normalerweise nicht so, normalerweise hat man es mit einem eher guten oder einem weniger leistungsstarken Schüler zu tun und dementsprechend fallen die Antworten auch insgesamt von A bis Z eher gut, sehr gut oder eben eher befriedigend, ausreichend etc. aus. Und hier ist aufgefallen, dass die Antworten einfach in sich innerhalb des Abiturs stark variiert haben. Mhm. Eine multiple Persönlichkeit.
0: Genau. Ja, insgesamt würde Bernhard Pengler ChatGPT aber eine gute 3 geben, es sind neun Punkte. Mhm. So, bestanden. Und, ja. und jetzt aber Ethik, hattest du schon groß angekündigt? Ja, Ethik, das war auch wieder interessant. Also was ich fand auch diese Aufgaben, die deinem Abitur vorkommen, ist spannend. Weil das war auch eine Aufgabe, die irgendwie mit uns zu tun hat. Zumindest hier beim Radio beim BR, weil da kam ein Interview dran, das eine Bayern 2-Kollegin geführt hatte. Mhm. Nämlich die Johanna Ortmann aus der Bayern 2 Kulturwelt. Die hat ein Interview geführt mit einem Gefängniswärter. Und dieses Interview sollte dann ChatGPT analysieren und das mit Aristoteles Vorstellungen von Gerechtigkeit vergleichen und dann irgendwie bei einer anderen Frage ging es dann auch noch um den Schleier des Nichtwissens von John Rawls. Also John Rawls, kennst du? Hilf mir. Wir sind eigentlich nicht der Philosophie-Podcast, aber das ist äh, John Rawls ist ein sehr wichtiger Gerechtigkeitstheoretiker, den ich sehr im Studium, in meinem Politikstudium sehr gerne gemocht habe und mhm. der Schleier des Nichtwissens ist halt so ein Denkmodell, also die Idee, für welches Gerechtigkeitsmodell würden sich Menschen entscheiden, wenn sie hinter dem Schleier des Nichtwissens sind, nämlich nicht wissen, wer sie sind, zu welcher Zeit sie leben und so weiter und so fort. Mhm. Das ist sozusagen die Prämisse und daraus entwickelt er seine Gerechtigkeitstheorie. Mhm. So, und das kam dort dran, also unter anderem John Rawls und eben Aristoteles und insgesamt, was gar nicht so übel meint Winfried Kober, der ist Ethiklehrer am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Plin. Also was
3: ihm recht gut gelungen ist, ist eigentlich die Wiedergabe von Textinhalten und auch die Zusammenfassung von dem, was beispielsweise im Text steht. Und dabei hat er das eigentlich recht ansprechend auch formuliert im Großen und Ganzen.
1: Mhm. Also zumindest Ethik klingt doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber Christian, leider, leider. Also es ist leider so, sie hat gute Ansätze gezeigt, die ki aber dann hat sie halt leider sich doch den einen oder anderen Schnitzer geleistet.
3: Ja, die Hauptschwäche ist wahrscheinlich, dass er halt den Unterricht nicht besucht hat und von dem her ganz spezifische Inhalte, die man da macht, die halt auch im Lehrplan vorgegeben sind, nicht kennt, sondern da einfach zu allgemein, sage ich mal, ein bisschen um den Brei vom geredet hat, bestimmte Fachbegriffe halt nicht verwendet und zum Teil auch zu knapp dann bleibt. Er hat lustigerweise eigentlich auch einen, sag ich mal, vielleicht typischen Schülerfehler gemacht, nämlich eine Aufgabe anscheinend nicht genau gelesen. Da hätte er zwei Argumentationen bringen sollen, eine nach Kant und eine aus Sicht des Utilitarismus und da hat er nur die zweite gemacht und dann fehlen da natürlich gleich schon mal viele Punkte. Ja. Oh Mann.
1: Bitter, oder? Ja. Also das mit dem Schwafeln haben wir jetzt wieder, aber genau. den Schülerfehler, dass die Aufgabe nicht richtig gelesen wurde, das finde ich auch überraschend.
0: Ja, es ist, es ist leider bitter, ja. Hätte es denn trotzdem gereicht? Also auf ich finde, meinte, das sei eine 4- gewesen, mhm. aber mit viel gutem Willen mhm. vielleicht auch eine glatte 4. Mhm. Also... Ja, wie sagt man so schön, ein gutes Pferd springt knapp. Das war, das war in meiner Schulzeit schon so mhm. und vielleicht trifft das hier für ChatGPT auch. Okay,
1: so. also wir müssen ChatGPT zugute halten, dass die Vorbereitung gleich null war, ja. aber sie scheint auch kein wirklicher Überflieger zu sein. Gutes Abitur schaut anders aus und das bayerische Abitur ist ohnehin berüchtigt. Auf der anderen Seite hat ChatGPT ja wirklich schon ganz andere Aufgaben gemeistert. Also in den USA, du hast es auch schon angedeutet, hat man eine KI auf eine Jura-Prüfung losgelassen. An der Universität von Pennsylvania wurde eine Prüfung im Studiengang Master of Business Administration geschafft, also so eine Art Wirtschaftsstudium. Und auch Medizinprüfungen hat ChatGPT schon gemeistert. Aber beim bayerischen Abitur ausgerechnet
0: versagt das Programm dann. Hast du dafür eine Erklärung? Also ich habe mir diese Prüfungen in in den USA, habe ich mir nur eine angeschaut, nämlich diese Medizinprüfung und das war eine Multiple-Choice-Prüfung. Also das Mhm. hat man ja in den USA oft, dass das so Multiple-Choice-Geschichten sind, wo man dann halt quasi ankreuzen muss. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich damit ChatGPT sehr viel einfacher tut.
1: Ich habe jetzt die letzten Wochen, muss man schon fast sagen, mitbekommen, dass du eigentlich ständig mit diesem Abitest
0: beschäftigt warst. Wie aufwendig war denn das Ganze jetzt? Erzähl mal. Also es war jetzt für mich gar nicht so aufwendig, aber für das Automation und AI Lab vom BR natürlich schon. Mhm. Also der Philipp Gavlik, der das durchgeführt hat, der musste da richtig sich reinknien, um das möglich zu machen. Es war halt natürlich auch aufwendig, diese ganzen Lehrer zu besorgen, denen halt zu erklären, was sie hier eigentlich vorhaben. Und die haben auch ganz schön Arbeit reingesteckt. Muss man vielleicht auch mal Danke sagen an der Stelle. Ja, absolut. Und die haben es auch so gut gemacht. Also Mhm. die haben, ich meine, es war halt so toll, die haben das halt wirklich auch so behandelt, als sei das ein richtiger Schüler. Mhm. Und ja, das hat sich, finde ich, aber dann auch gelohnt. Mhm. Und was ist jetzt dein Fazit aus diesem Experiment? Das Fazit ist, dass man bei einer KI nur so gute Antworten bekommt, wie die Fragen, die man stellt. <lacht> das ist, das, das, ist finde ich, das, das. ist die Erkenntnis. Mhm. Also es ist wahnsinnig wichtig, bei einer KI genau das einzugeben, was die KI wiederum dazu bringt, genau das Ergebnis zu produzieren, das man sich wünscht. Da gibt es keinen Automatismus. Und wir diskutieren ja jetzt viel über... Ah, wie verändert jetzt KI die Schule und so weiter. Und eine Lehre kann zum Beispiel sein, dass man Schülern vielleicht beibringt, mit diesen Systemen auch zu arbeiten, weil es eben kein Automatismus ist. Es ist halt ein Werkzeug. Es ist halt so wie Wikipedia vor 15 Jahren, wo man gesagt hat, oh Gott, wie setzen wir das ein? Darf man das überhaupt einsetzen? Und heute lernen die Schüler mit Wikipedia zum Beispiel zu arbeiten. Oder Erinnern wir uns an den Taschenrechner oder sowas, ja, der in der achten Klasse kam Hm. und den man dann verwenden konnte. Da hat man halt dann natürlich andere Prüfungen gemacht und der Taschenrechner war halt ein Werkzeug. Und ich glaube, das ist halt die Erkenntnis. Also es gibt da keinen Automatismus. Man muss sich jetzt aus Sicht der Schule jetzt nicht großartig Sorgen machen, aber man sollte halt wissen, diese Maschinen sind nur so schlau wie die Leute, die sie benutzen. Hm. Und wir brauchen halt schlaue Leute, die diese Maschine in Zukunft benutzen können. Hm.
1: Gleichzeitig sollte man aber auch nicht dem Fehler unterliegen und ChatGPT jetzt unterschätzen. Also zum einen ist diese KI ja überhaupt nicht mit dem Internet verbunden. Also was wäre da alles noch möglich, wenn man tatsächlich das gesamte Wissen des weltweiten Netzes zur Verfügung hätte. Und zum anderen ChatGPT basiert auf GPT-3. 3.5. 3.5, aber OpenAI ist meines Wissens ja schon an der nächsten Mhm. Version dran, hat die, glaube ich, sogar schon fertiggestellt. Und dann wird es sicher noch eine und noch eine geben. Also diese KI wird auch
0: ständig nachgebessert und wird immer schlauer. Absolut. Aber das sozusagen dieses Prompting, also Mhm. dieses, welchen Prompt wählt man aus? Und ich meine, man kann das ja auch auf andere Bereiche. Wir hatten ja in der vorletzten Sendung über diese Kunstgeneratoren, Kunst-KIs gesprochen. Das ist ja ganz ähnlich. Und deswegen, ich glaube, dieses Ding... Man hat eine Maschine, man muss sie dazu bringen, ein bestimmtes optimales Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, das wird bleiben. Mhm. Und darauf, glaube ich, kann man sich schon auch einstellen, so ein bisschen im Bildungsbereich. Dass sich die Aufgaben, Anforderungen verändern müssen, ist auch klar. Aber das ist auch nichts Neues. Also das war ganz interessant, als wir das veröffentlicht haben, das Experiment, da haben sich dann auch so Technikphilosophen zu Wort gemeldet, in Kommentaren Mhm. und so. Und die haben dann gemeint, naja, das... Prüfen von menschlichem Wissen oder von menschlichen Leistungen hing immer auch von den gegenwärtigen Informationsmedien ab. Also früher ging es zum Beispiel wahnsinnig viel um auswendig lernen. Und dann kamen die Bibliotheken auf und dann ging es eher so um Einschätzen von Quellen und dann kam das Internet auf. Und das ist zum Beispiel eine Beobachtung, die mache ich auch. Also, dass dann zum Beispiel viel mehr gefragt war, Vorträge zu halten oder vorhandenes Wissen richtig zusammenzufassen. Und das waren halt dann die Dinge, die wichtig geworden sind. Und ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft sind halt dann, in, wenn wir KIs an der Schule haben, sind dann halt andere Dinge wichtig oder sind menschliche Fähigkeiten werden auf andere Art bewertet und gemessen und Prüfungsdesign verändert sich. Mhm. Klar ist aber auch, die Schulen stehen im Moment, glaube ich, vor einer
1: riesigen Herausforderung. Sie müssen irgendwie ganz schnell versuchen, mit solchen KIs umzugehen. Und es muss sich einfach an den Lehrmethoden etwas ändern, auch wie man Hausaufgaben neu bewertet oder Hausaufsätze und wie man mit diesen ganzen neuen Mitteln umgeht.
0: Das wird sich jetzt schnell klären müssen. Ja, und da kann man vielleicht auch mal ein Lob aussprechen, weil ja immer gesagt wird, wir sind da in Deutschland so hinten dran mit so Diskussionen und so. Ich glaube, vor sechs oder acht Wochen hat der Bayerische Realschullehrerverband eine Pressemitteilung herausgegeben über KI in der Schule und die war super gut. Hm. Also da hatten sich wirklich Leute Gedanken gemacht. Hm. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich sogar, der sich täglich damit beschäftigt, noch nicht so richtig überrissen hatte, was das bedeuten kann. Und in dieser Pressemitteilung stand dann auch unter anderem drin, dass Lehrer sich mit diesem System beschäftigen sollten und sich da auch vorbilden sollten und Das sehe ich auch so. Also man muss den Lehrern natürlich die Möglichkeit geben und ich glaube, da muss man gucken, also dass da halt einfach in nächster Zeit einiges passiert, um Lehrern dann auch so das Wissen und die Fähigkeiten auch an die Hand zu geben, wiederum das weiterzugeben zu können an die Schüler.
1: Also dass da geschlafen wird an den Schulen, den Eindruck habe ich auch nicht. Wir haben ja auch in letzter Zeit viel darüber berichtet und ich habe mit BLLV und Philologenverband gesprochen und da hat man schon ganz genau gemerkt, das treibt die um und die wissen genau, welche
0: Herausforderungen da jetzt sozusagen vor der Tür stehen. Sehr gut. Also, ich hätte noch mal Bock auf die Schule zu gehen, aber mit KI. <lacht> das war's mit der 50. Folge von Umbruch. Die versprochenen Links stellen wir euch wie immer in die Show Notes. Was gibt's denn beim nächsten Mal? Wir werden, wie angekündigt,
1: noch einmal auf den Datenschutz zurückkommen. Die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt fast fünf Jahre alt. Zumindest den Text gibt es zwar schon länger, aber seitdem sie in Kraft getreten ist, sind etwa fünf Jahre vergangen. Und ich habe mir unter anderem angeschaut, wie kleinere und mittlere Unternehmen mit dem Datenschutz klarkommen. Und du ahnst es vielleicht, Christian, da knirscht noch einiges. Wir mussten bei uns
0: sehr viele Prozesse anpassen, auch gewohnte Gepflogenheiten verändern. Wir haben in früheren Zeiten Kunden namentlich begrüßt. Die wurden namentlich an einem Bildschirm genannt. Das ist heute nicht mehr möglich.
1: Also so, hallo Herr Müller, schön, dass Sie heute da Correct. sind und Ihr neues Auto abholen.
0: Genau, das geht nicht mehr. Mhm. Das läuft heute deutlich anonymer ab. Wo war der Bildschirm? Der Bildschirm war direkt am Eingangsbereich und auch am Ablieferbereich der Neufahrzeuge sprich im im Ausstellungsraum, platziert.
1: Mhm. Der ist weg. Also ich war in einem Autohaus und habe mit dem Geschäftsführer und Inhaber dieses Autohauses gesprochen und der hat mir da noch einige andere Sachen gezeigt, die umgestaltet werden mussten. Und es ist mit der Datenschutzgrundverordnung nicht ganz leicht für Unternehmen.
0: Die Details werden wir dann in der nächsten Folge präsentieren. Ich bin gespannt, lieber Christian. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek und dort warten viele andere spannende Podcasts auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Schiffer
1: und euer Christian
0: Sachsinger.